0: Seitdem ich das auch mache, ist mir aufgefallen, wie viel weniger Wert ich auf Sachen lege, die mir früher wichtig waren, die, die mir nicht wichtig sein sollten. Ähm, mhm. Also ich habe viel weniger Zeit ähm, Handy verbracht und habe viel weniger Zeit damit verbracht, über einfach blöde Sachen nachzudenken, so ob man jetzt da und da akzeptiert ist und ähm, weißt du, weniger so dieses mögen mich die andere, sondern mehr so, was will ich?
1: Who is New? Der Newcomer Artist Podcast mit Süven und Leo. Herzlich willkommen zu unserem Newcomer Artist Podcast Who is New. Ich bin Süven. Hello, ich bin Leo. Und heute ist unsere dritte Folge und wir haben die wunderbare Elli Preis zu Gast. Hello. Hi. Wie immer zu Beginn, für alle, die dich noch nicht kennen, magst du irgendwie einmal so ein bisschen erzählen, wer du bist und was du genau machst?
0: Um, ja, also ich uh, mache jetzt schon seit 2018 uh, eigene Musik, die ich auch veröffentliche. Und um, ja, ich würde sagen, ich bin Artist. Uh, da war ich noch Independent unterwegs und keine Ahnung. <lacht> ich habe viel Spaß an dem, was ich mache und ja.
2: Das heißt, du ähm, hast mit 18 deine erste Mucke rausgebracht und wie, wie war es so vorher? Also ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass du 2012 oder so beim Kitty contest warst, ne? War das so deine erste Erfahrung?
0: Äh, mehr oder weniger. Also ich habe halt mit Musik schon immer zu tun gehabt, gefühlt. Also irgendwie, seitdem ich mich denken kann, keine Ahnung, meine Mom hat halt immer... Ultra viel Musik gehört, ich habe auch immer im Fernsehen äh, am liebsten MTV oder damals äh, diese bulgarische Version, also ich komme aus Bulgarien, äh, ist diese ah, okay. City, genau City TV ähm, und keine Ahnung, also ich habe echt schon immer gesungen und getanzt und wirklich ultra gern alles, was mit Musik zu tun hatte, gehabt und ähm, Kitty Contest war überhaupt nicht meine erste Erfahrung so in dem Kontext damit. Ich habe ah, okay. davor auch schon, also ich habe so in einem, äh, also ich habe in so einer Tanzschule war ich und da habe ich auch irgendwie so Musical-Stuff gemacht, wo ich gesungen habe und so. Also ich hatte meinen Kontakt wirklich schon echt früh, so mit dem Ganzen. Ja. Aber genau, Kitty Contest war halt so das Erste, was dann irgendwie auch Leute mitbekommen haben, würde ich sagen. Und ehrlich gesagt ist es gar nicht so, ähm, äh, keine Ahnung. Also ich war danach irgendwie ein bisschen traumatized, muss ich ehrlich sagen, so ehrlich? Okay. also dieses ja, wieso? ja, dieses ich weiß nicht, so die TV-Shows sind halt für mich persönlich echt nicht so das wahre und ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich war halt noch so ein Kind und hatte einfach Bock mhm. halt. Ich dachte irgendwie, dass die Leute da die Songs selber schreiben. Ich weiß nicht warum. <lacht> Ja, und dann, okay. dann, ja, dann habe ich halt gedacht, es ist so eine richtige Talent-Show, wo es halt darum geht, was man kann, weißt du? Und dann wollte ich ja. mich da irgendwie voll beweisen und so. Und habe sogar auch gefragt, ob ich den Song nicht selber schreiben darf. Und sie meinten so, oh. nein. Oha. Das ja, heißt, du hast dann Songs also, bekommen
1: von denen? Und, ja, also äh, die, die haben
0: alles die haben alles bestimmt, weißt du? Also keine Ahnung, ah, das hat mir gar okay. nicht gefallen. Das war gar nicht so mein ja, Ding, ehrlich gesagt. Man kann Jetzt not halt to nicht shame. So ja, ich, ich habe es mir einfach anders vorgestellt, sagen wir es so, ähm, genau.
1: Ja, voll. Ähm, aber wie würdest du denn jetzt so ähm, deine Musik beschreiben? Also du bist ja auch so ein bisschen von den 90s inspiriert worden und ähm, ja, wie äh, ja, würdest du deine Musik jetzt so nennen, die du machst?
0: Ja, so ein 90s inspiriert trifft schon sehr, weil ich halt einfach, ich würde sagen, meine Musik ist so eine Mischung aus allem, was ich höre, was irgendwie Sinn ergibt, weil das ist halt das, was mich inspiriert und irgendwie. Ja. Ich glaube einfach, dass, dass das generell, dass Kunst generell so entsteht, einfach indem man andere Sachen sieht und dann macht man irgendwie so eine weirde Kombination aus allem. Ja, voll, ja. <lacht> und dann macht man irgendwie so eine weirde Kombination aus allem. Um, genau, also 90s Inspiriert trifft auf jeden Fall zu. Ich würde aber, ich weiß nicht, ich habe früher immer R&B gesagt, weil so meine ersten zwei Songs auch noch recht stark in diese Richtung gegangen sind und das auch so meine yeah. Main Inspiration war. Aber mittlerweile würde ich gar nicht sagen, dass es so einem bestimmten Genre irgendwie wirklich zugehörig ist, weil ich habe sehr viel Inspiration auch vom... Äh, Hip-Hop jetzt auch von, ne, von den New Wave, also nicht nur so 90s, Inspired, ich höre mhm. auch extrem gern so, keine Ahnung, was man sich jetzt nicht unbedingt denken will, wenn man meine Musik hört, Trippy Red oder so, ähm, oder ja, ja okay. auch äh, viele deutsche Rapper mittlerweile und keine Ahnung, es ist halt so ein Mischmasch irgendwie aus all dem und äh, ich stehe auch extrem auf diesen Garage-Sound momentan, mhm. also das fließt, fließt auch sehr rein irgendwie. Um, also ja, ich würde echt sagen, es ist so ein, so ein Gemisch und ja.
2: Hast du so irgendwie ein, eine Sängerin oder einen Sänger, der dich so irgendwie immer begleitet hat und der dich so immer inspiriert hat oder war das immer unterschiedlich?
0: Ja, also wer mich schon immer inspiriert hat, ist auf jeden Fall Aliyah. Ähm, mm -hmm. Oh ja. <lacht> also keine Ahnung, die das ist einfach für mich zeitlos. Gute Musik, die für immer einzigartig bleibt und die auch mhm. egal, wer jetzt kommt und irgendwie versucht, einen ähnlichen Sound zu machen, es wird nie das sein, was es was halt Timberland und Alia ist, weißt du? Also so dieses Album mit ihr fand ich wirklich krass einfach. Und ähm, wer mich ursprünglich, ich weiß noch, ich habe letztens drüber nachgedacht, meine erste CD war tatsächlich von Shakira. <lacht>
2: Oh ja, oh. ja meine, <lacht>
0: auch.
2: meine auch, meine auch, ja. Wirklich? Ja, auf jeden, ja. Meine Mama hat das immer früher gehört und äh, da ja, habe ich echt sehr viel von mitbekommen, so, ja, oh Mann. Ich habe auch wirklich ja. mal bei einem
1: Contest mitgemacht, das fällt mir gerade ein und habe Underneath Your Clothes von Shakira
2: gesungen. Oh, Richtig Mann. unangenehm, ja, ja. <lacht> oh, aber ich war auch Fan. Ich glaube, alle gefühlt irgendwie, ja. echt jeder, ne? Oh, cute.
1: Ähm, ja, du hast ja dann 2015 dein, ähm, auf jeden Fall ein YouTube-Video veröffentlicht von Sweater Weather, also ein Cover. Und dein erstes Video 2016 auf Instagram war ein Cover von Justin Bieber. Ähm, hast du denn da irgendwie gemerkt, dass da irgendwie positive Resonanz zurückkam, was dich dann irgendwie gepusht hat? Oder dachtest du, ey,
0: lad einfach mal was hoch und guck da mal, was passiert? Ähm, ich war tatsächlich zu der Zeit äh, auf Ask.fm viel unterwegs. Und ich weiß noch, dass da, genau, und ich weiß noch, dass da immer so Anfragen reingekommen sind, weil die Leute halt irgendwie so peripher mitbekommen haben, dass ich singen kann, weil ich es halt immer wieder mal so auf Partys oder irgendwie, keine Ahnung, es war halt immer, ist immer ein Teil von mir. Also wer mit mir abhängt, hört mich auch singen, früher oder später. Und dann haben sie immer so, <lacht> und dann haben sie immer so äh, genau Fragen reingestellt von wegen, hey, cover mal dies, cover mal jenes. Und ah, okay. der, Dude, äh, der Dude in dem äh, Video ist Genau, also mein damaliger Freund gewesen sozusagen und mit dem haben wir das dann gecovert. Ja, und äh, das war irgendwie, ich weiß nicht, es ist dann so gut angekommen auf Ask, weiß ich noch, und auf Facebook, dass ich dann beschlossen habe, so ja, ich lade das auch mal auf YouTube hoch, schauen wir was passiert. Und ja, es ist irgendwie, es war, es war halt wirklich, es war so der zweite oder dritte Versuch nicht mal und äh, man merkt sogar im Video, dass ich mich so voll, dass wir uns an einer Stelle so voll ver... Ähm, also, ich glaube, er hat sich verspielt oder versungen oder so, und dann lachen wir so in einem Moment. Und es ist mhm. aber trotzdem, ich glaube, es ist auch genau das, was es irgendwie so authentisch macht. Ich bin auch gar nicht ja. so. Ja, ich bin, auch gar nicht so, ich bin auch bei meinen Songs gar nicht so die Person, die irgendwie so wirklich 100% auf Perfektion mhm. aus ist, in dem Sinn. Ich finde es sogar irgendwie nice, wenn da irgendein Gerede noch im Hintergrund drinnen ist. Ich sage dann immer den Produzenten, sie sollen das lassen, wenn ich so irgendeine Lache drin habe, die geil ist oder so.
1: Ja, voll ist halt authentisch irgendwie, ne, man kann sich dann damit identifizieren und ich finde, wenn man sowas irgendwie auch sieht, so, solche Videos, die du auch hochgeladen hast, dann ist es irgendwie so, hey, die haben Spaß, so man hat selber dann auch mit Spaß, wenn man das hört, also, ja, sich Ja, genauso. und vor allem, ich
2: glaube, dass andere sich dann auch irgendwie noch mehr trauen, sowas zu machen, weil wenn sofort alle beim ersten Video perfekt, perfekt sind, sind, das ja, ist so, genau. das, das macht halt total Angst, ne, und von daher voll, ähm, wie du schon sagst, kann man sich voll mit identifizieren, ja. Mhm.
0: Ich schätze, es ist auch ein bisschen so ein Selbstschutz von mir, dass ich, ich will auch gar nicht so eine, nur so ein nur perfektes Erscheinungsbild mhm. irgendwie, weil ich weiß, keine Ahnung, Social Media ist halt irgendwie so voll damit und mhm. natürlich stellt man sich jetzt nicht hoch, wenn man irgendwie ver, verweint und äh, was weiß ich ist oder natürlich kann man auch machen, aber in dem Sinn, was ich sagen wollte, ist halt, ich, ich glaube, es hilft mir dann auch ein bisschen so dieses Gefühl zu haben, okay, es nimmt mir auch so diesen. Ruck, ein bisschen wahrscheinlich. Diese Erwartungen ja. an mich selbst, ja. einfach, die, es, da geht es mir eher um mich selber, weil wenn ich, ja. wenn ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man immer zu so. Dann erwartet man einfach zu viel von sich und ist irgendwie nicht mehr so happy mit sich, wenn man nicht 24-7 ja. Höchstleistungen bringt und, und top gestylt ist und whatever. Also Weil du dann immer. Das ist mir sowieso nicht musst, wichtig, aber ja. ja.
1: Genau, wenn man es no. perfekt gemacht hat, dann muss man es noch perfekter machen. Irgendwie, man ja, setzt sich selber unter Druck und das
2: macht es ja nicht besser, ne? Ja. Voll. Ja. ja, wir würden, glaube ich, jetzt mal so mit äh, unserer ersten Kategorie anfangen. Wir haben nämlich. Ähm, Unsere erste Fragerubrik ist die Entweder-Oder-Rubrik. Da äh, müsstest du dich, Ellie, für einen von zwei Begriffen entscheiden.
0: Und yes, zwar yes.
2: habe ich nämlich ähm, gelesen, dass du zwei Lieblingsschauspieler hast, falls es äh, Schauspieler und Schauspielerin, falls es immer noch so ist. Deswegen Angelina Jolie oder Will Smith. Wo
0: habe ich das gesagt?
2: <lacht> ich habe so einen Steckbrief tatsächlich vom Kitty-Contest gesehen. Oh Gott, Wahrscheinlich ist das... Die hast die du mal Contest. so... Ein, ja so ein, so ein okay. irgendwie für Lieblingsfarbe, Lieblingsgericht und so.
0: Da, okay, da ich weiß noch, das, das sehr skurrile an diesem Steckbrief war, dass ich Salat als, glaube ich, 13-Jährige oder 12-Jährige geschrieben habe. So, dass mein Lieblingsessen Salat und mein Lieblingsgetränk ja, Wasser ist. Das hat sich... Genau, <lacht> da musst du auch lachen. Das, ja. das, das hat sich aber nicht <lacht> geändert. Also, wenn ich wählen könnte, wäre auf jeden Fall so würde ich auf jeden Fall Wasser over everything nehmen. Das ist Lebenselixier einfach. Keine Ahnung, Keine Ahnung wie da manche Leute Fanta und so Stuff reinschreiben können. like Ich könnte nie im Leben so viel Fanta trinken, wie ich Wasser trinke.
1: Boah, Fast, ja, ja. Anyways, jetzt bin, ich,
0: jetzt bin ich voll <lacht> abgedriftet, sorry. <lacht> um, es ging um Schauspieler. Also Will Smith gehört auf jeden Fall nicht mehr zu meinen Lieblingsschauspielern. Das hat sich geändert. Um, <lacht> um, okay. Ich glaube, den mochte ich damals auch nur so sehr... Wegen, ich glaube, Men in Black fand ich irgendwie richtig cool. Und mm. das war, ja, irgendwie. Äh, Angelina Jolie ist aber noch immer unter den Top. Äh, auf jeden Fall unter den Top. Und wer okay. sonst so noch? Einfach also weil sie so. Mehr... Wer sonst noch? Okay, ich nehme jetzt statt Will Smith. Boah, wen nehme ich? Ah, oh, schwierig. Brad Pitt. <lacht> nein, 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 nein. Um, <lacht> nee, so, nicht, das ist zu basic. Ich feiere ihn schon, aber okay. Ja, okay, halt auch, auch basic, schwer, aber, aber Moment. Boah, okay, ich muss kurz nachdenken. Jetzt muss ich eine gute Wahl treffen. Johnny Depp feiert <lacht> halt schon sehr, sehr, sehr. Also ich mhm. weiß nicht, so die Alice im Wunderland-Rolle hat er oh, ja. so gut gemacht. Ich feiere den Film so sehr. Und auch Fluch der Karibik war auch so ein... Wollte ich gerade sagen, ja, ja, auch krass. Ja, ja ich, ist will schon, next level. ich weiß halt, wenn ein Film mit ihm kommt, ich kann irgendwas Gutes erwarten. Also ja, das stimmt. Man aus. weiß immer, was ja, man er kriegt, kann ne? sich so
2: in die Rollen halt mega reinversetzen. Also das ist schon krass. Dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Entweder-oder-Frage.
1: Und zwar dunkel oder hell?
0: Dunkel oder hell? Mhm. <lacht> okay, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist so Kleidung, also sage ich hell. Ja.
1: Okay, also eher so weiß, beige, sommerlich. Pastell. Ja, ja okay, Pastell, ja genau.
0: Ja,
2: cool, okay. Ähm, 2018 hast du ja deinen ersten Song, glaube ich, rausgebracht, oder, Ellie? I want you to know, war das, glaube ich? Genau, ähm, genau. Also hast du ja dann quasi erst englische Musik gemacht und ich meine, im Juli hast du dann deine erste deutsche Single noch down gedroppt. Ähm, also wie, wie kam das so zum äh, Englischen, aufs Deutsche? Hatte das, war das einfach irgendwie so ist es so mit dem Lauf gegangen oder hatte das irgendwie so, nee, jetzt mache ich nur noch äh, irgendwie deutsche Musik? Oder willst du auch noch Englische machen? Wie ist da so
0: dein Stand? Ähm, ehrlich gesagt, also ich will mich da gar nicht zu sehr festlegen. Ich mache einfach immer, auch, auch bei Genres und so, ich will einfach das machen, was ich im Moment fühle. Und wenn ich auf irgendeinem Beat jetzt das Gefühl habe, ich möchte auf Bulgarisch singen, dann würde ich auch auf Bulgarisch einen Song machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also... Ja es kam dann halt einfach so und ich habe einfach gemerkt, als ich dann begonnen habe, auf Deutsch zu schreiben, habe ich einfach gemerkt, dass es viel schwieriger ist äh, und viel mehr ich. Und ab okay, dem Moment, okay. wo ich das gecheckt habe, ab dem Moment, wo ich das gecheckt habe, hatte ich halt instant mehr Bock, aber ich komme sicherlich irgendwann auch wieder auf das Englische zurück. Also ich, ich bin auch, äh, ja, also mir wird schnell langweilig unter Anführungszeichen und ich probiere mich dann einfach aus.
2: Das ja, ist okay. eigentlich so
0: der das ist eigentlich so der Hauptgrund und andererseits auch, weil ich so Inception-artig haben mir immer wieder Leute im Laufe meiner, äh, ja, im, im Laufe des englischen, der englischen Ära, unter Anführungszeichen, ja. haben mir immer wieder Leute gesagt: so, hä, warum probierst du es nicht auf Deutsch, bla bla. Und ich war halt immer so abgeschreckt davon, eben auch, glaube ich, ein bisschen wegen Kiddy Contest, weil das so, cool mhm. also. Keine Ahnung, ich finde halt so deutsche Musik ist so schnell cringe irgendwie. Ja, voll. Ähm, Also es ist, es ist viel schwieriger, es nebenbei laufen zu lassen, ohne dass es einen irritiert. Weil du einfach ja. genauer hinhörst und ähm, du musst auch, du musst einfach aufpassen, was du sagst. Ich finde einfach, es gibt so viele deutsche Wörter, die klingen einfach schrecklich. Ähm, mhm. Vor allem gesungen ähm, und ähm, seine Gefühle auszudrücken auf Deutsch kann auch irgendwie so schnell einfach richtig, richtig... Corny sein und irgendwie an Schlager erinnern, wenn du singst, weißt du, mhm, was ich meine? Also ja, davor, davor habe ich halt so panische Angst und deshalb bin ich halt in die komplett andere Richtung gegangen und habe mich da recht viel von so Crow und Rin zum Beispiel inspirieren lassen. Weil ich finde halt, die machen auf Deutsch Musik und es ist in keinem Moment so, dass ich mir denke, so uh, unangenehm Unangenehm, weißt, so. ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Und deshalb ja, ist auch ja. deshalb ist auch auf Deutsch dann mehr so in diese Hip-Hop-Richtung härtere Beats ein bisschen, weil ich habe eben zu sehr Angst, dass es so wenn es irgendwie zu schön ist, so in diese Balladen-Richtung mhm. geht. Ja.
1: ja. Aber hast du dann irgendwie das Gefühl, dass du eine andere Person bist, wenn du Deutsch singst äh, anstelle, wenn du Englisch singst? Weil ich musste mal daran denken, wenn ich zum Beispiel irgendwie frühe Präsentationen auf Englisch gehalten habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich hatte mehr Selbstbewusstsein, weil ich jetzt irgendwie wie so eine dünne Wand vor mir habe und denke, hey, es bin jetzt ja gerade nicht richtig ich, sondern ich spreche gerade auf Englisch. Ich... Ja, irgendwie fühle ich mich gerade irgendwie besser, weil das vielleicht ist man auch nicht so verletzlich. Ich weiß gar nicht, warum. Aber irgendwie uh, muss ich daran voll denken, yeah. Deutsch und Englisch, ähm, ob das da irgendwie für dich irgendwie auch Unterschied macht. Ob das denn irgendwie auf, auf Englisch einfacher ist oder so?
0: Boah, du bist mir voll auf die Schliche gekommen gerade mit dem. <lacht> also, also ähm, ja, ich... Äh, Im Nachhinein habe ich das analysiert und habe auf jeden Fall festgestellt... Weil, okay, schau, ich bin so drauf gekommen. Äh, nämlich bei meinem ersten Release auf Deutsch, noch Down, bin ich an dem Tag fast in Ohnmacht gekippt. Ich weiß nicht warum, aber mhm. ich war so Oha. zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal bei etwas Releasen so aufgeregt und irgendwie wirklich, ich hatte so, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich war einfach voll Hype drauf und es war so diese Aufregung und auch so diese Angst, so ich habe zum ersten Mal auch richtig drüber nachgedacht, so was wohl, wie das wohl ankommen wird oder so. Ich weiß nicht warum, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mich so offenbare, weil es eben die Sprache ist, auf der ich auch die ganze Zeit spreche und großteils denke. Mhm. Um, und ich glaube, dass es deshalb einfach viel mehr so kommt, wie es in meinem Kopf ist und dass ich dann das Gefühl habe, ich lasse Leute zu sehr in meinen Kopf schauen irgendwie. Ja, als wenn äh, du halt so nach also Star
2: stehst, irgendwie, ne?
0: Ja, und auf das Englisch war es ja. halt ein bisschen so wie Gedichte schreiben in der Schule. Also, du wusstest nie wirklich, ob das jetzt persönlich war oder einfach eine erfundene Geschichte.
2: Mhm. Ja, krass. Verstehe ich auf? voll. Macht mir ja, Sinn, voll. absolut. Ich war auch mal in den USA und als ich da äh, in der Zeit lang gelebt habe, habe ich auch gemerkt, dass ich da viel selbstbewusster war. Also, es macht schon, macht schon irgendwie was mit einem, was es dann genau mhm. ist, weiß man wahrscheinlich nicht, aber. Ja, kennt man Ja, und irgendwie. die englische
0: Sprache, du kannst halt viel mehr Sachen sagen und es ist okay. Also du kannst viel ja, mehr...
2: Ja, total. Ja. Toll. Ähm, wie ist es denn jetzt gerade, du arbeitest mit mehreren Produzenten zusammen, oder?
0: Ähm, naja, also Corona-bedingt äh, treffe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich würde gerne noch mit viel mehr Produzenten arbeiten, aber ich habe gerade so meine drei Main-Leute und mehr will ich auch äh, einfach nicht äh, unbedingt sehen, weil die müsste ich dann routinemäßig immer wieder treffen und das ist mir gerade auch zu viel, ja. also ich äh, chill halt gerade auch sehr viel um, und schaue, dass ich einfach produktiv arbeiten kann, wenn ich ins Studio gehe, dass halt wirklich, dass ich mich auf die Leute verlassen kann, weil normalerweise wäre jetzt nicht irgendwie Corona oder so, äh, mache ich das sau gerne, dass ich mich mit Leuten, die ich gar nicht kenne, also die, ich, die einfach so, von denen ich mal gehört habe, dass sie irgendwie produzieren und die noch irgendwie neu sind oder so, ich probiere es halt einfach gerne, weißt du, sodass ich mit so vielen Leuten wie möglich mal mich einfach zusammengesetzt und mich mit denen auseinandergesetzt habe, weil ich finde, du kannst von jeder Person was lernen und jede Person hat so ihren eigenen Weg ähm, Musik mhm. zu machen, und es ist einfach schön, so diese Sachen so zu sammeln und, und irgendwie äh, inspirierend, keine Ahnung. Ähm, genau, aber momentan sind es halt drei Leute, mit denen ich arbeite hauptsächlich. Das ist eben der Melik und äh, Chick aka Tryptamine aka Mark. Er kann sich noch immer nicht für einen Namen <lacht> entscheiden, deshalb gebe ich, geb ich alle Shoutouts einfach. Ähm, ja, und der Max, also der heißt Monophobie glaube ich, als äh, Producer-Name. Der hat doch für Left Boy einige Sachen produziert. Also dafür ist er hauptsächlich
1: bekannt, ja. Wie kommt es denn dazu? Also ist das so, dass du irgendwie die Produzenten anschreibst und sagst, hey, hast du Bock mal mit mir zusammenzuarbeiten oder kommen die auf dich zu? Oder ist das so, Ja, triffst du dich mit denen dann auch direkt im Studio in Wien oder wo auch immer du bist? Oder macht ihr das dann irgendwie Corona-mäßig jetzt gerade auch irgendwie über übers Netz oder digital?
0: Also, den Marc treffe ich, äh, also der wohnt halt so ganz allein. Ich weiß gar nicht, ob ich das sa jetzt sagen darf, aber er wohnt halt so ein bisschen am Arsch. Ich sage jetzt nicht den Bezirk äh, in Wien, ja, ja. außerhalb. Ja. Und, ähm, und hat halt so ein Haus im Wald und also den treffe ich auf jeden Fall noch. Ja, und cool, zu dem okay. ich, äh, ja das ist so, gehört so zu meinen engeren äh, Leuten, mit denen ich auch befreundet bin. Ähm, mhm. Ähm, ja, aber zu der Frage, wie das so entsteht, ähm, ehrlich gesagt, habe ich wirklich so das Glück gehabt, dass es bei diesen Leuten richtig vom Universum irgendwie bestimmt war. Ich wurde richtig über Ecken dahin geleitet und es hat einfach sofort Klick gemacht und funktioniert und keine Ahnung, was ich sagen soll, es war einfach war einfach nice. Also ich habe ich hab jetzt nicht danach gesucht oder so, ich habe weder... Ich habe zwar schon mal sowas gemacht, dass ich so in die Story poste, hey, Producer, meldet euch oder was weiß ich. Mhm. Aber daraus ist nie so richtig das entstanden, was halt mit, mit, äh, mit denen entstanden ist, ähm, die einfach so über Zufälle plötzlich da waren. und Ja,
1: Ja, so ist es meistens dann auch am besten. Ne? Und vor allem, wenn man dann zusammen vibet und das irgendwie passt, warum soll
0: man es dann auch Das ändern, ist ne? ehrlich gesagt, das ist das Allerwichtigste. Also mich fragen ja. dann irgendwie immer wieder Leute, wie findest du gute Produzenten, bla, dies, das, jenes, aber im Endeffekt ist es so, es ist einfach das Wichtigste, dass man mit der Person vibet, weil sonst kann keine mhm. gute Musik entstehen in meinen, also das mhm. ist so meine Ansicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch zu äh, irgendwie persönlich, weil man sollte das ja angeblich trennen können, aber für mich, äh, wenn das Persönliche nicht funktioniert, dann kann unter Anführungszeichen businessmäßig auch nichts funktionieren. So.
1: Voll, ja. Absolut. Ja, total.
2: Absolut. Wie ist es denn, wenn du ähm, Texte schreibst? Also machst du das irgendwie aus der Emotion heraus, wenn du irgendwie extrem wütend oder extrem traurig bist oder so? Ähm, und wie schnell kann dann irgendwie mal so ein Text bei dir entstehen?
0: Äh, gute Frage. Ähm, mein erster Song, der nie rausgekommen ist, den habe ich bei dem war ich irgendwie so überzeugt. Äh, der war innerhalb von 15 Minuten fertig, weil ich dann eine richtig schlimme Nachricht in der Straßenbahn erfahren habe. Und oh ich wusste halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, ich war halt umgeben von fremden Menschen und ich konnte jetzt nicht losheulen oder so. Und dann habe ich mein Handy rausgenommen und habe einfach begonnen, so drauf loszutippen. Im und Film. es ist wirklich innerhalb von ein paar Minuten, von ein paar Stationen, hatte ich so eine ganze Seite voll, also einen ganzen Song. Und es hat sich alles gereimt, während ich schon geschrieben habe, weil ich so, keine Ahnung, es kam einfach wie so. Es hätte ich so eine Tür geöffnet und all diese Worte ne? wollten raus. Ja, genau. Also sowas passiert manchmal, aber manchmal sitzt man auch einfach im Studio und, oder ich, manchmal sitze ich auch im Studio und höre einfach ein Beat und lass mir was einfallen. Also da, mhm. ich würde nicht sagen, weil sich zwingen funktioniert nie, also das meine ich damit gar nicht, sondern es ist mehr so dieses, ähm, mit dem Beat eine Symbiose erstellen wollen. Keine Ahnung, was das ist. Denn wow, das hast du ja schon gesagt. <lacht> Aber es ist halt echt so, keine Ahnung, ich mache dann halt so meine Augen zu und versuche mir vorzustellen, was ich dabei fühle, was ich für Farben sehe. Ich bin so recht visuell eigentlich und stelle mir dann eher das Musikvideo manchmal schon, bevor überhaupt der Song da ist oder Wörter da sind, stelle ich mir schon so vor, wie es aussehen würde oder was das so für eine Szene wäre mhm. und dann schreibe ich halt so drumherum und Uh, überleg mir Situationen, genau, die mich irgendwie berührt haben oder inspiriert haben, auch von anderen Personen, es geht nicht immer also nur um mich, es ist oft auch nicht uh, sozusagen meine eigene Situation, die ich beschreibe. Ja, okay, Aber ja. trotzdem halt so, als würde ich, weißt du, was ich meine? Also es ist halt trotzdem, ich versetze mich keine Ahnung, zum Beispiel eine Freundin hat irgendwie so ein voll schmerzhaftes Breakup und dieser Typ verarscht sie die ganze Zeit nur und ich natürlich kann ich mich hineinversetzen, weil mir das auch schon passiert ist, aber es muss mir nicht in dem Moment passieren, sagen wir so.
1: Mhm. Okay, aber du drehst ja auch viele Musikvideos zu deinen Songs und äh, hast ja auch unter anderem jetzt in der Quarantäne-Situation zu Alleyway auch ein quarantine music -Video gedreht. Wie war das eigentlich und wie, wie ging es dir so jetzt äh, in der letzten Zeit äh, während Corona?
0: Um, ehrlich gesagt, ich muss, ich muss sagen, dass, es mich, dass ich mich wirklich glücklich schätzen kann, weil für mich die ganze Situation ähm, mehr Plus gebracht hat als negative Erfahrungen. Also natürlich ist es Stress und natürlich ist es ungut und ähm, einfach eine Situation, aus der man aus der wir hoffentlich so bald wie möglich rauskommen. Aber es hat mich einfach wieder so zurückgeholt und mich gezwungen, mich mit mir selbst und meinem Leben und meinen Zielen auseinanderzusetzen. Mhm. Um, und es hat einfach so dieses, diesen Hold-Button gedrückt und war so, okay, jetzt chill mal. Und ich, ich weiß nicht, ich habe so, bevor der Lockdown war und so, ich war die ganze Zeit unterwegs, ich habe so viel gemacht immer und irgendwie teilweise auch echt vergessen, den Moment im Moment zu genießen. Und ja, man kommt halt zurück,
1: ne, und irgendwie setzt sich mm. auch mal hin und denkt über Sachen nach und es ist halt nicht so hektisch, okay, irgendwie von A nach B, also ich habe das selber auch gemerkt, dass man irgendwie voll zur Ruhe kommt und, und irgendwie hab, reflektiert. Ich habe
0: viel zu viele Leute getroffen, also wirklich so, ja. im Nachhinein denke ich mir so, ich bin froh, dass mich, dass mich das jetzt dazu zwingt, nur noch so die Leute zu sehen, die ich auch wirklich sehen will. Ich weiß nicht, mhm. warum, aber ich bin dann manchmal so es ist fast schon so die Art von Hast People Pleasing das, so teilweise. So? Ja, irgendwie entweder so, mhm. dass ich was verpasse oder auch so eben dieses People Pleasing. Man sieht jemanden, äh, den man ewig nicht mehr gesehen hat und dann sagt die Person, boah, wir sollten unbedingt mal was machen und ich denke mir innerlich so, boah, eigentlich nicht. Aber dann ist halt. <lacht> aber dann. ja. <lacht> ich Aber mir, dann wird ich man halt voll belästigt schon. von der Person. Weil kennst du mm. erkennst es und dann will man halt ja. nur, um es hinter sich zu bringen, denkt man sich so: boah, okay, dann Und das ich ist doch wieder. eigentlich voll schade.
2: Eigentlich, also das ist ich. urschade. Voll, ja. Wie ist es denn bei dir? Hast du noch irgendwie so ein anderes Ventil außer Musik? Also, weiß ich nicht, Meditation oder sowas? Oder machst du viel Sport? Also nutzt du da noch irgendwie so deine Freizeit für was anderes, um mal runterzukommen oder sowas?
0: Uh, ja, also ich studiere Philosophie und ich lese generell ah. auch gerne. Ja, voll. Also das mache ich eigentlich auch hauptsächlich aus dem Grund, dass ich eben teilweise gezwungen sein will, ähm, auch mal so mich hinzusetzen und einfach zu... Bilden, <lacht> I guess, weil ich <lacht> ja. mache es nämlich, nämlich wirklich gerne, weißt du, aber ich finde eben auch manchmal so, wenn ich irgendwie mit Musik viel Stress habe, nehme ich mir dann keine Zeit dafür und äh, eigentlich merke ich aber, dass es mir richtig gut tut und somit habe ich mich selber ein bisschen ausgetrickst und also du machst es jetzt. Sich so immer auf, was ähm, fokussieren, ne? cool. Genau, also, also lesen und meditieren, ja, meditieren auf jeden Fall auch gerne. Ähm, habe ich irgendwie, weißt du, das ist so eine lustige Geschichte. Ähm, da habe ich mir, es hat mir irgendwer empfohlen, ähm, dass ich das machen soll und ich habe das dann auch schon von richtig vielen Ecken gehört und am Anfang habe ich mich noch so gefrontet gefühlt, ich war so, hä, bin ich irgendwie zu aggressiv oder warum sagen wir alle Leute, ich muss das jetzt probieren, whatever. <lacht> <lacht> das ist so, ja, Ellie, probier das mal, ich schwöre, das ist so goldwertig. Ich so, okay, das ist so, wie wenn dir jemand einen Kaugummi anbietet und dann denkst du, du stinkst. Also. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> um. <lacht> also, so habe ich das noch nie gesehen, <lacht> gut. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, okay komm, ich probiere das jetzt, wenn so viele darauf schwören, ähm, habe mir diese App Calm runtergeladen und es war irgendwie oh, so 30 Euro okay. im Jahr oder so, ja, und, äh, genau 30 sein. Euro im Jahr, wenn du das Probemonat überschreitest und ich war so, boah Elli komm, du schaffst das, so, du machst jetzt dieses Probemonat und danach kündigst du es einfach so, ich zahle keine 30 Euro für eine App. <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich es halt beinhart vergessen und ähm, ich habe mich so drüber, ja ja und ich habe mich so drüber geärgert, dass ich mir dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich schon diese 30 Euro zahle, dann wird es das jeden Cent wert sein und ich meditiere jetzt jeden Tag und das war so die gute Entscheidung weil am Anfang fand ich es noch so richtig weird aber irgendwann ist es so zu meinem Lebensinhalt teilweise schon geworden, also ich war richtig äh, hooked und ähm, ja, es, es, äh. du nimmst halt so viel mehr, als du denkst, dann in ganz normale Situationen mit rein, weil genau, du, du einfach halt lernst, so, ja voll, man lernt halt irgendwie so, mit Emotionen besser umzugehen und das war basically mhm. genau das, was ich gebraucht habe eigentlich, dass ich halt verstehe, okay, diese Emotion kommt, warum kommt sie, woher kommt das? Und wieso, ähm, wieso beschäftigt mich das? weißt du, Man denkt dann irgendwie so aus einer dritten Perspektive drüber nach und ist Absolut. weniger. Und das man lässt so sich kommentar. weniger davon beherrschen, weißt du? Mhm. Weil das war so mein, das war so immer so ein bisschen ein Problem. Ich habe mich immer so voll davon beherrschen lassen. So, ah, ich bin jetzt traurig. Und ist ja auch okay, man kann ja auch mal traurig sein, aber ich glaube, wir wissen es. Absolut. Ich mein.
2: Aber dieser Widerstand auf Dauer, der macht halt krank. So. Deswegen muss man so ein bisschen mehr mit Akzeptanz dann da rangehen, wie du schon sagst. So aus eine, ja, eine und vor allem, Perspektive, das sehen.
0: seitdem ich das auch mache, ist mir aufgefallen, wie viel weniger Wert ich auf Sachen lege, die mir früher wichtig waren, die, die mir nicht wichtig sein sollten. Ähm, mhm. Also ich habe viel weniger Zeit ähm, Handy verbracht und habe viel weniger Zeit damit verbracht, über einfach blöde Sachen nachzudenken, so ob man jetzt da und da akzeptiert ist und, ähm, weißt du, weniger so dieses mögen mich die andere, sondern mehr so was will ich und ähm,
2: ja man lebt bewusster einfach man ja man lebt ist halt nicht so genau den hinein so wie sonst ne wie vorher
0: ja auf jeden Fall ja voll witzig weil Leo
1: du hast mir die doch auch äh, letztens vorgeschlagen ich habe die tatsächlich jetzt auch mal eine Woche Ach, ausprobiert die App ja, ähm, ja aber und, wie ja ich du's? muss also ich, ich kann mich gerade noch nicht so richtig daran gewöhnt. also ich merke schon, wenn ich dann mal eine Meditation mache, dass mir das schon was bringt, aber ich glaube, ich muss, also ich glaube, mir ging es so wie dir am Anfang und ich glaube, ich muss mich da einfach mal mit, mit noch mehr auseinandersetzen und da so reinfühlen und ich glaube, das kann einem echt helfen, vor allem, wenn man es mhm. auch nur zehn Minuten am Tag macht oder so. Also, ja, genau, ja. einmal
2: am Tag, aber ich hatte das am es Anfang auch, ich das dauert, ja. das dauert so lange. Ich war am Anfang eher nervös, als ich es gemacht habe. Mhm.
0: Und ja, dann, also man, man merkt dann richtig, wie schwierig es ist, für zehn Minuten ja. einfach ruhig zu sein. So einfach nur nichts machen. Es ist manchmal, am Anfang habe ich mich echt gewundert, So meine Konzentration war so schnell weg. Ich habe so schnell an irgendwas anderes gedacht und bin komplett abgedriftet. Und es ist halt mhm. mit der Zeit immer besser geworden. Und es ist schon geil, wenn du die Fähigkeit hast, dein Gehirn einfach so ein bisschen auszuschalten und wirklich okay, Ruhe zu haben. Weil das ist so, Ach, das ist für mich die komplette Ruhe. Ja,
1: cool. Mhm. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Dann äh, werde ich mich damit auch nochmal mehr auseinandersetzen, wenn ihr beide da so am Start seid. Ich kann es nur empfehlen, ja.
0: Ich, ja, ich gehöre jetzt zu Pro.
2: <lacht> Yay. <lacht>
1: <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir hier auch nochmal einen kleinen Cut und kommen zu unserer zweiten Rubrik. Und zwar ist die Who is... Also mhm. Ellie, who is, also wer ist dein Lieblingssänger oder deine Lieblingssängerin aus den 90ern?
0: Boah, können wir nicht eine männlich und eine weiblich haben? Weil können das wir ist auch, ja, na klar. Ich kann ich nicht, kann ich nicht. Okay, okay, also die weibliche Lieblingssängerin aus den 90ern ist auf jeden Fall Alia, wie schon gesagt. Mhm, genau. Um, und, <lacht> und männlich muss ich fast schon sagen, einfach for the fact, dass ich oft gehört habe und dass es immer geht schon Justin Timberlake. Mm. Ja. Oh, oh ja. ja. Hast du den schon mal live <lacht> also, gesehen? Nein, tatsächlich noch nicht. Aber halt wirklich, weil du fragst aus den 90ern, weil so Justin Timberlake, ja, das, was er jetzt macht, kann ich nicht so unterschreiben, aber ja. was er, also was er so mit Timberland gemacht hat, war richtig ja, ja. So dieses Album mit, River und ja. alles ja, und what ist. goes around, comes around. Ja. Uf, dieser Beat, ja. oh, wie am wow, Anfang wow. anfängt, dieses wow. Oh, so geil. Mm.
2: Ellie, wer ist denn deine größte Inspiration, ähm, was deine Musikvideos angeht? Hast du da irgendwie einen Künstler oder eine Künstlerin, die dich immer inspiriert? Oder ist das dein eigener Stil sozusagen?
0: Mm. Da würde ich auch sagen, also bei den Videos ist es auch eine Mischung aus allen Sachen, die mir gefallen es ist nämlich auch, es, es ist so eine weit gefächerte äh, Sache, weil ähm, einerseits gefällt mir halt so Trash richtig gut. Also so Trash im Sinne von gute Trash. Halt <lacht> so mhm. schlechte Qualität, schlechte Qualität. Einfach so irgendwas unter Anführungszeichen gefilmt, aber halt einfach real, wo man halt einfach mhm. so um die Häuser zieht und irgendwas mit einer alten Kamera filmt. Und weißt du so, das ist so dieses... Dieses Ding und dann gibt es noch so diese Movie-Filme, äh, wo so alles so, <lacht> wo so urviel passiert und die Bühnenszene so richtig teuer ist. So Kali Uchis zum Beispiel, die hat gerade mhm. ganz verrückte Videos so mit ihrem neuen, äh, das ist so ein, sie hat ein spanisches Album jetzt rausgebracht vor kurzem und äh, für das hat sie so kranke Videos gemacht, also äh, wo sie irgendwie in einem schwebenden Auto im Weltall ist und so ein Scheiß und ähm <lacht> das ist halt auch so diese andere Seite und ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen, also ich finde so die Mischung davon richtig geil Ja, er ergibt es ja. irgendeinen Sinn, was ich gerade gesagt habe ja.
1: ja cool, okay <lacht> das klingt auf jeden Fall gut, aber dann du hast ja auch so eine Mischung aus beiden eigentlich also ich finde deine Zwischen-des-Quarantine-Videos auch ultra gut geworden, ich feiere das richtig krass ab
0: danke, das habe ich auf A nein, das habe ich sogar das war mein erstes Video, das ich auf Premiere Cut Pro geschnitten habe alle anderen mhm. Sachen mache ich immer im ah. auf iMovie, auf meinem Handy. Ach krass, okay. Ja. ja.
2: Ist es ist sehr schwer. Ich bin nämlich auch gerade so bei Videoschnitt irgendwie drin. Und oh, ich muss sagen, ich bin da noch
0: nicht so ganz drin. Das ist schon hart. Ne? Um, ich finde tatsächlich, ähm, Premiere ist wirklich ein urhandliches Programm. Und ich habe das richtig schnell gecheckt. Und das hat urspaß gemacht. Also ich war, ich war dann auch voll drinnen. Aber... Geil, man muss halt so ein bisschen klar. den Dreh rauskriegen. Es gibt so ein paar, ähm, wie nennt man das? Äh, wenn du einfach nur gewisse Tastenkombinationen drückst, Shortcuts. Shortcuts? Genau. Ja. Es gibt so ein paar Shortcuts, die man sich einfach merken muss. Und dann geht es mhm. easy eigentlich. Also ich habe es mhm. schneller gelernt als, als, als also produzieren habe ich noch immer nicht so richtig gecheckt. Das habe ich auch schon ein paar Mal, bin ich schon ein paar Mal angegangen, diesen Skill zu äh, mir zu erwerben. Aber das war für mich teilweise so komplizierter als okay, Videoschneiden. I don't know why.
2: Vielleicht kommt das ja noch. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, erstmal so zum Live ähm, wieder oder erstmal so zum Live äh, spielen. Du warst ja ähm, in ein paar Wiener Clubs. Ich glaube Part Club heißt der eine oder im Loft. Ähm, ich finde mhm. das, ja, das, find so das urcool, dass
0: ihr euch so reingelesen habt in alles, was ich gemacht habe. <lacht> ja, wir also, wissen jetzt alles über dich, pass auf. <lacht> richtig gute, richtig gute Interviewerinnen, muss man sagen. Oh, an diese, vorbereitet. An diese ja, wirklich, wow.
2: Thanks. Ähm, ja, wie waren denn so deine ersten Gigs für dich im letzten Jahr?
0: Äh, den, den, den ihr gerade erwähnt habt, äh, im Hard Club, war so cool. Also, ich weiß noch, das war eine Show, die ich fast abgesagt hätte, aus verschiedenen Gründen, aber ich bin richtig froh, dass ich es dann nicht gemacht habe. Ähm weil es war echt so einer der coolsten Abende. Das ist so immer, wenn du mit null Erwartung irgendwo reingehst. Weißt du? Immer. Um, mhm. ja. <lacht> die besten Abende dann. Und, und ich hatte halt echt gar keine... Das war so irgendwie... Es war so ein bisschen auch weird angekündigt von wegen Talent-Show und es gibt mehrere Leute und auch Ach, Tänzer so. und was weiß ich. Und ich dachte mir so, hä? Wie wollt ihr das bitte alles irgendwie unter einen Hut bringen, organisatorisch? Und ich habe es mir irgendwie gar nicht vorstellen können. So. Ähm, äh, ja, aber es ist richtig cool geworden. Also und es war, mal, Bock, so. es war auch mal was die anderes. War so und es waren richtig viele Leute, die ich nicht kannte, die dann äh, unter Anführungszeichen Fans geworden sind und mich dann so gefragt haben, so hey, gib dein Spotify, bla, bla, und die schreiben mir bis heute noch äh, Ach, und nice. wir sind halt in Kontakt und ich denke so, das ist einfach cool, ich glaube das ist so der beste Validation-Feeling für mich irgendwie, ja. wenn ich merke, ja. Leute, die mich gar nicht kennen, feiern es, weil das so meine Mom oder Freunde mir sagen, ja, ich mag deine Musik, äh, ist halt, also ich appreciate es, aber ähm, ich Frag mich dann immer wieder so was, wenn sie das nur sagen, weil sie Family oder Freunde sind, weißt du? Klar, <lacht> ähm, also man ich manchmal, vor allem am Anfang hatte ich halt diese Gedanken schon noch. Ähm, aber ja, wenn das dann irgendwelche Leute, die dich noch nie gesehen haben, äh, mögen, ist es schon nochmal irgendwie was anderes, wo du denkst, hey cool, da sagst du
1: Hast du denn irgendwie jetzt schon Pläne für nächstes Jahr ähm, oder dieses Jahr, ähm, also 2021? Irgendwie jetzt schon Auftritte oder sowas? Oder ist das eher jetzt auf Mucke machen, konzentrieren und dann gucken, was irgendwie live geht?
0: Ich mache mir irgendwie mit Live-Auftritten gar nicht so einen Stress gefühlt. Und ja. ähm, ich glaube, also selbst wenn ich mehr machen würde, so bald wird es keine geben. Also äh, ich akzeptiere diesen Fakt. Ich muss schon ehrlich sagen, ich vermisse es, live zu spielen. Aber... Mhm. Ich finde es auch irgendwie nice, dass ich jetzt habe ich halt dieses Ding, wo ich einfach nur äh, Musik mache und Zeit habe. Hey, voll! Erstmal vorankommen und mal gucken, was. Ja, so genau. Gibt. Ja, genau. Ja, ja aber ja, wenn es dann halt, ich glaube, dafür, dafür glaube ich, wenn ich dann wieder mein erstes Konzert spielen darf und ähm, ich würde da gern eigentlich so was eigenes auf die Beine stellen, weil ich einfach so viele talentierte Freunde habe, dass ich mir denke, es wäre eigentlich ohne als so ein kleines, also wenn es dann irgendwann möglich ist, so ein kleines Festival von ähnlichen, einfach so ähnlichen Stilen auch zusammenzustellen, weil leider, also äh. ihr seid ja nicht aus Wien, gell? Nee,
1: nee leider nicht. Um, <lacht> Wir kommen trotzdem vorbei. Ja,
2: Sag auch. Bescheid. <lacht> nein, nein, aber ich war, von ich... Daher auf
0: jeden Fall. <lacht> was auf jeden Fall in Wien halt so ein bisschen ein Problem ist, meiner Meinung nach, ist, dass ähm, obwohl es so eine nice Stadt ist, ähm, ist es noch irgendwie voll schwierig, musiktechnisch am neuesten Punkt anzukommen. Weil die Leute halt schon gefühlt irgendwie, so die Leute, die wichtig wären, wie Leute, die im Radio sitzen oder keine Ahnung was, um die Musik zu pushen, ja. sind halt alle teilweise noch so fünf Jahre hinten nach äh, Ach, mit wirklich? dem Stil. <lacht> kommt mir irgendwie schon so gedacht. vor. Und, ja, krass. Und keine Ahnung, es ist auch irgendwie nicht so viel... Ich meine, es wird immer besser, aber ja. es war schon immer so ein Problem, dass nicht genug Platz für Local Artists war und die Leute halt lieber irgendein Army-Stuff äh, gehört haben. Und es kommt aber irgendwie immer mehr, äh, was ich schön finde. Ähm, was aber bei mir immer persönlich ein Problem war, war, dass es nicht genug Leute gab, die so in meine Richtung Musik gemacht haben aus Wien. Äh, mhm. So melodisch. Also es gab schon viele Rapper, um, die halt eher so härteren Stuff gemacht haben. Und dann bin ich halt immer so pre-act von Leuten gewesen, die eigentlich schon was sehr anderes gemacht haben. Und ich dann irgendwie, äh, keine Ahnung, es äh, hat einfach irgendwie so ein, ein Line-up, das so gefühlt äh, zusammengewürfelt war, einfach. Als hättest du so ja, okay. random Leute zusammengestellt, weißt du, so das hat irgendwie für mich gar keinen Sinn ergeben. Ich finde das schön, wenn man so ein. Liner Part, wo man von vorne bis hinten irgendwie so, wie so ein kleines Album. Es ist stimmig, if that makes sense. Hey,
1: voll. Weil dann kommen die Leute vielleicht auch gezielt denn dahin und, ähm, ja, wissen dann, was die auch erwartet, ne?
0: Ja, weil wenn direkt nach mir irgendwie ins Mikrofon kreischt und, und irgendwie, äh, weißt du, was ich meine? So dieses, ja, passt irgendwie nicht zusammen.
2: Ähm, ja, ehrlich, ich würde sagen, wir kommen so langsam auch schon leider zum Ende und, ähm, Hast du irgendwie so Ratschläge für andere NewcomerInnen, äh, irgendwie Do, Do's und Don'ts, ähm, ja, die du irgendwie mit auf den Weg geben würdest, ähm, wenn du dich mit einem Newcomer oder einer Newcomerin unterhalten würdest? Hast du da sowas
0: im Kopf? Voll schöne Frage. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich ähm, habe ich das auch letztens mal gemacht, weil mich jemand danach gefragt hat und... Was ich wirklich am meisten empfehlen kann, ist, dass man erstmal einfach viel macht und noch nicht veröffentlicht. Also ich glaube, das mhm. ist wirklich meiner Meinung nach äh, wichtig für den, für den Prozess. Da wünschte ich mir, ich hätte das mehr äh, gemacht, dass ich halt so schon im Stillen sozusagen meinen äh, Stil rausfinden kann irgendwie. Ist Warum schon, denn?
2: Also, ja, um einfach den Stil so zu erkennen, für sich
0: selber? Nein, aber also ich weiß noch zum Beispiel, okay, ich habe irgendwie meinen ersten Song, äh, den ich aufgenommen hatte, wollte ich auch instant releasen und ich habe schon so Video geplant und war irgendwie voll into it und bla mhm. bla und dann habe ich mal, dann sind aus technischen Gründen ein paar Monate vergangen und ich habe in diesen paar Monaten noch mehr Songs gemacht, die noch viel krasser waren und ich habe einfach urschnell dazugelernt und hab viel, ich weiß nicht so, wenn man wirklich ganz am Anfang steht, finde ich, sollte man es einfach ein bisschen machen, bevor man, bevor man es ähm, veröffentlicht. Wobei man natürlich halt auch mit der Veröffentlichung selbst auch was lernt, weil man dann direkt das Feedback bekommt und so. aber Absolut. Ähm, also im Endeffekt ist es egal, wenn du es unbedingt machen willst, mach es, aber ich würde es halt einfach so empfehlen, weil bei mir hat es halt aus technischen Gründen, dann wurde ich sozusagen aufgehalten, es zu tun, also sonst wäre es eh rausgekommen, aber ich habe mich dann so im Nachhinein sein. schon, aber <lacht> ich habe mich im Nachhinein drüber gefreut und war so, hey, es ist in der Zeit so viel mehr weitergegangen und die Sachen jetzt sind einfach viel besser und ich bin froh, dass ich das nicht äh, schon released habe und dann ist auch wirklich, also I Want You To Know ist dann noch echt gut angekommen, weil ich halt irgendwie auch, keine Ahnung, also es ist hat auch irgendwie, ich, ha, ich, ich habe mich da auch wohl dabei gefühlt. Vielleicht. Ja, weil mhm. das das Ding ist so, ich glaube, das Allerwichtigste, das ist so Tipp Nummer zwei, das Allerwichtigste ist, dass du selber halt es magst und, oh, ja. und fühlst, weil dann ist eigentlich egal, was passiert und von außen kommt, so es, es ist egal, weil das ist das, was du in dem Moment gefühlt hast und das ist echt. Ja, voll. Und ähm, das ist einfach das Allerwichtigste, glaube ich.
2: War schön. Ja.
0: Aber who am I to say? Stuff? Das ist doch ein
1: schöner Abschlusssatz oder eine schöne Abschlussrede, sollen wir mal sagen.
0: Ja, ich würde sagen,
1: dass wir jetzt zum Schluss kommen und wir machen das immer so, dass wir unseren Künstlern nach ihren Top-3-Songs des Monats fragen, die wir dann auch auf unserem Instagram-Profil Who is New posten mit visueller Unterstützung von Linda. Und ja, das würden wir gerne auch dich fragen. Ähm, welche Songs dann gerade so deine Top 3 Songs des Monats sind?
0: Meine Top 3 Songs des Monats. Ich muss kurz in meinen Spotify reinschauen. Ich habe ja. <lacht> <lacht> oh ja, ich muss kurz überlegen. Also ich habe einen dieses Monat entdeckt, den ich richtig viel auf Repeat gehört habe. Äh, von Abra, Unwise heißt er. Mhm. Unwise. Ähm, ja. Was habe ich noch entdeckt? Ich habe auch noch so ein paar alte Sachen entdeckt, so Disco-Type-Stuff äh, von Project Pablo. Follow It Up. Ja, auch geil. Oh, ich habe ihn ganz unabsichtlich abgespielt. So, ähm, der ist auch richtig cool. Und es ist noch was Neues rausgekommen, was ich hart gefeiert habe. Was Was habt ihr denn? Was hört ihr so? <lacht> Gegenfrage.
2: Boah, ja, das ist echt schwer jetzt gerade. Ähm, so eine schwierige Frage. Was ich bin gerade voll Feier. Ja. Ähm, das ist jetzt noch mal was ganz anderes. Das ist Surfaces. Ich weiß nicht, ihr hört das wahrscheinlich nicht. Das ist so eine ähm, Band. Das sind zwei Typen aus Texas, glaube ich. Die machen halt so ist halt auch so ein bisschen Elektro-Vibes mit ähm, rb Pop. Also ist so voll der gemischte Ja, alles so, so ein Mix irgendwie. Die haben jetzt auch letztens einen Song mit Elton John rausgebracht. Also die haben halt so Oh, wenn ich daran denke, wäre ich irgendwie gerne so am Strand irgendwo und würde wieder gerne unter Palmen wohnen. Und irgendwie bringt mir das manchmal so im Winter voll die guten Vibes. Und Surfaces habe ich so irgendwie voll für mich entdeckt. Oh, also das nice. würde mir gerade so einfallen, weil ich das Album noch so gerade gehört habe. Mhm. Ja, voll nice.
0: <lacht> voll schön. Ja, das hat für mich diese, diese Disco-Type-Stuff, äh, so diese 80er-Musik hat für mich so voll dieses uplifting alles wird wieder gut, äh, Feeling. Oh, und mir ist, eine dritte, äh, mir ist ein drittes Ding noch eingefallen, jetzt in der Zwischenzeit. Ähm, das ist jetzt ganz anders als die anderen zwei, aber ich habe Bežlik Meister entdeckt. <lacht> also, okay. ich kannte den halt davor mhm. nicht. Das ist so ähm, ein Berliner, nein, nicht Berliner, Düsseldorf, Düsseldorf-Rapper. Ähm <lacht> ich weiß nicht warum, aber so Faxen sind lyrisch, ist der wirklich on top und es ist einfach hella funny und ich feiere es komplett. Also, es ist halt so. Turn-up, Deutsch-Rap-Stuff, aber ich, ja, kann man nichts sagen. Also, da kann man nicht meckern. Der ist <lacht> ich hab von dem, Sa ich ist hab ja geil. Ja. ich hab sau viel durchgehört jetzt schon ja. und ich äh, finde alles eigentlich echt nice.
2: Also auch so ein voll bunter Mix irgendwie. Ja,
0: ich, wie gesagt, also ich höre so richtig viel durchgemischt. Das Einzige, was ich echt nie hören würde, ist Schlager.
2: <lacht> das hatten wir auch so im Gespräch davor schon oh, mit stimmt. Marani, ja, das meinte sie auch Stimmt, ja, sind wir uns alle einig auf jeden yes. Fall stimmt. Ja, cool, Ach, es war voll das schöne nette Interview, danke auf jeden ich Fall, auch. dass du dir danke auch. Zeit genommen hast ja, vielen Dank hast. Hat echt Spaß gemacht ja, wirklich. Und Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für 2021 ich Bleib auf jeden Fall gesund Danke und, euch auch ähm, Ja, wir hoffen Dankeschön, dass äh, ja bald wieder was von dir kommt. Wir sind gespannt. Ja, es kommt. Wir freuen uns es sehr, dich kommt, live
1: zu sehen.
0: Oh. Ja, in Wien dann. <lacht> ich auch freuen, euch live zu sehen. Um, oh. <lacht> um, was sehr ich, cool. Ich wollte jetzt noch was sagen. Genau, also es kommt was. Ich weiß nicht, wann wollte die, also die Folge kommt dann wann raus, die wir gerade machen? Am Sonntag, genau. Am Sonntag, genau. Ja, also dann kann ich jetzt äh, offiziell sagen, es kommt was.
1: <lacht> yeah. Okay, Juhu, wir freuen uns. Sehr, <lacht> bald, sehr
2: bald. Stay tuned, guys. Cool. Cool, cool. dann mach's gut. Ja, Und, äh, hat ja, mich wir
0: voll gefreut. Schönen Abend noch.
1: Danke dir auch.
0: auch. Ciao. Danke
2: dir.
1: Bis
0: Tschüss. dann. bleib gesund. Ciao, ja, ciao. Servus.